0: El mundo nos está pidiendo cambiar, encaminarnos hacia un futuro más amigable con el entorno, la naturaleza y las personas. Te invitamos a escuchar y conocer el potencial de la región de Coquimbo en Regeneremos Coquimbo. Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
1: Mi nombre es Mirta Gallardo Saavedra, presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas en la provincia de Limerí. Soy campesina en la comunidad agrícola Canelilla en la comuna de Ovalle, que hasta el día de hoy avanzamos no solamente en la perseverancia de, de querer seguir viviendo en los territorios rurales en las comunidades agrícolas, en este 25% del territorio de la región de Coquimbo, sino que también de seguir siendo libremente la opción de ser campesinos, comuneras y comuneros con la diversidad de actividades, ya que es la única región del país que tenemos la política de desarrollo rural. Nosotros en la provincia de Nibarí tenemos una red de guardadoras de semillas. A lo largo del país vamos promoviendo la soberanía alimentaria y siempre hemos compartido a nosotros las semillas, siempre hemos Sembrado esa semilla, guardamos, comimos y compartimos. Cada actividad que tenemos, vamos compartiendo lo que vamos cultivando, lo que hemos comido, lo que hemos recibido y, y especies nativas que de nosotros mismos tenemos. Y poderla compartir para que es, quien la siembra pueda también comer, compartir y guardar. Eh, porque es de la única manera que vayamos apropiándolo de la semilla, haciéndola producir. Porque, por ejemplo, hoy día si queremos sembrar quinoa tenemos que pagar patente pero siempre yo le he dicho a los campesinos, a quienes uno representa, que las semillas le van a pertenecer a quienes la cultiven, a quienes comparten, a quienes guarden y quienes coman. Más allá de quienes sean los dueños que las tengan patentadas, pero las semillas le van a pertenecer a la gente, pero en la medida que nosotros seamos capaces de seguir multiplicando. No es una política pública, no, es, no, no tiene que haber financiamiento para ellos, sino que tiene que haber una voluntad y eso... Es parte de la esencia de uno, que uno anda con las semillas en la cartera. O sea, hoy día yo creo que el compartir, si no lo practicamos, las futuras generaciones no lo van a aprender, que tenemos que nosotros a lo mejor hacer demandar, por ejemplo, el vivero regional de CONAP está aquí en Ilapel. Y con todas las especies que tiene, a lo mejor nosotros proponerle que colocan especies que tengan flora y para poderlos colocar en nuestras propias huertas, en nuestras propias casas, por ejemplo conversar con el INE, hemos avanzado en que se abra, en poder replicar las semillas que tienen, pero podemos empezar a hacer los procesos entonces cuando uno dice el compartir de los excedentes de lo que se genera, o sea, hoy día la mayoría de las familias jóvenes que viven en los territorios de las comunidades agrícolas, transforman todo en basura o sea, la latita uno antes guardaba la lata de atún porque servía para hacer hoyo, para plantar palos uno guardaba las latas de salmones de Durán, no las hacía uno allá abajo, plantaba una plantita, ahora no. Todo es basura. Entonces, yo creo que aquí esta es una tarea de todos, o sea, no es una tarea de determinadas personas, este es un tema de voluntad, de que seamos más generosos con todos los temas que hoy día vienen con el cambio climático, con hacer más generosos con la naturaleza misma, que nosotros somos, no parte de ellos, somos la naturaleza, somos juntos con el reino animal, vegetal, y no a veces que nos vemos como por separado.
0: ¿Estás escuchando? Regeneremos Coquimbo, un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
2: Hola, soy Francisca Escobar de la Corporación Educacional Escuelas para la Regeneración Ecosocial Eres. Y estoy aquí con Guru Jivan. Ella es la coordinadora del programa Regeneremos Coquimbo
3: 2023-2024. Hola Guru Ji. Hola Fran. Qué lindo escuchar a Mirta y a través de ella escuchar a las mujeres y escuchar a las dirigentes y dirigentes. Siento que eso es como un ejemplo vivo de compartirse, de compartir el tiempo, de compartir la energía, de compartir la sabiduría. Así que honrando mucho de aquí el escuchar sus palabras, especialmente en esta ética. Qué interesante estas reflexiones de Mirta. me parece que
2: trae tantos temas a la palestra y quizás me gustaría empezar con este ciclo del que habla o del comer, guardar y compartir. Y en ese compartir también está ese cuidado de la semilla, ¿no? Que cuando uno la comparte, si es que a ti te va mal con una semilla, tú sabes que está en otras partes de tu comunidad y puedes volver a encontrarla. Alguien más la está sembrando y está asegurándose de que esa semilla prospere. Entonces también en esa generosidad también hay una forma de seguridad de la comunidad. También me gusta mucho traer ese tema de la abundancia de la semilla, ¿no? Que da para mí y para los demás en mi entorno. Y que incluso así sobra y hay suficiente para las personas que por primera vez quizás quieren sembrar. O para que los pájaros se lleven semillas y los eh, distribuyen por otros lugares. Y, y también es interesante, me parece, esa tensión que hay entre esa gran abundancia de la naturaleza. Y la necesidad de la humanidad de mirar qué es lo que es suficiente para nosotros. Es verdad que la naturaleza es abundante, pero nosotros tenemos de todas formas la responsabilidad de hacer un uso adecuado de esa abundancia. Que no tiene que ver con la acumulación del sistema actual, ¿no? sino que con este repartir y asegurar un bienestar para todos. En realidad yo creo que esta ética de la repartición justa es quizás la más radical en el sentido de que nos plantea un cambio estructural de cómo organizar una sociedad que es muy opuesta a la actual sociedad de crecimiento industrial que plantea que todas nuestras organizaciones tienen que crecer para existir. Eh, más bien es, esta ética nos plantea la necesidad de, de asegurar lo local, de hacer pequeñas comunidades
3: que se sustentan y se comunican entre ellas Estaba pensando en los pehuenches siempre con, con este principio yo pienso en, en esa cultura del pehuen, que vas recoges los piñones que cayeron y no tomas todo lo que está en el suelo no tomas todo lo que está ahí para ser cosechado sino que tomas solo lo que tú necesitas porque sabes que viene alguien detrás de ti y ese guardar no es solo que tú lo guardes, ¿no? tú lo tomas y tú lo guardas. La naturaleza está guardando y entonces dejar en el árbol lo dejar para el que viene después y lo estás guardando también. Y, y entonces hay un cuidado de la naturaleza y de sus límites, como reconocer que hay tiempos de abundancia y yo la celebro, pero también acepto, reconozco y me muevo en torno al límite. Aquí ocurre algo que es la pregunta ¿no? Bien, ¿y, dónde, ¿Y dónde está el límite de lo prudente? ¿Cuál es el límite de lo justo? hasta dónde yo estoy efectivamente tomando lo que necesito y hasta dónde estoy traspasando esa necesidad básica a una cultura del consumo exacerbado en donde nos movemos. Entonces, lo que dices es de, de que nos lleva a pensar en la forma en que funcionamos como sociedad, en el sistema económico en el cual nos movemos. Eh, tiene mucho que ver con este, con este principio para mí. Creo que justamente diste en el clavo con el tema de la
2: justicia y de la equidad. Este principio, esta ética, tiene todo que ver con eso. Es difícil para nosotros en el mundo actual imaginarse una sociedad en la que todos nos hacemos cargo de que todos tengan sus necesidades cubiertas, ¿no? Porque además en esta, en esta ciudad, por ejemplo, en la que hay millones de personas, Cómo yo sé quién necesita qué cosa, ¿no? Como estamos tan desconectados unos de otros, estamos tan desorganizados. No, no conocemos a nuestra comunidad eh, aquí geográfica, ¿no? Incluso puede haber alguien en la cuadra que necesita algo muy básico y nadie se entera, ¿verdad? Por eso decían que es un desafío tan grande, ¿no? Un, un cambio tan radical. Y cómo aplicamos también justicia y equidad en ese sentido, ¿verdad? De que llegue realmente todos, que realmente todos los niños tengan educación, salud, alimento, techo, independiente de la condición, sin necesidad de merecer nada, sino por ser
3: un humano y estar vivo. También lo, lo siento muy vinculado a un nuevo llamado a la vida sencilla. Siento que, que esta cultura del consumo, muy instalado en los medios de comunicación, en las propagandas, muy instalado en los modelos que aparecen como, como referentes a seguir, t tienen mucho de eso, ¿no? Tú consumes algo y eso se supone que te lleva a la felicidad. O usas algo y eso te produce placer o te produce eh, bienestar. Y nos desconecta de disfrutar y de, de saciarnos de sentir sí, que nos completamos con lo que tenemos a mano. A propósito de lo que decías de la
2: satisfacción, ¿no? O del consumo, que en realidad quizás puede satisfacer, pero como muy a corto plazo, por un instante, ¿no? Cuando estamos con la novedad. Y, y está muy visto en, en, en el mundo de la salud mental la necesidad y la gran falta que tenemos de comunidad, más bien, y de esa sensación de estar rodeado, de pertenecer, de ser parte de algo mayor que nosotros mismos. Y me acordaba a propósito de lo mismo y de la sensación de satisfacción, de la alegría, de sentirse completo, de las experiencias de los trasquintos de semilla, de los intercambios y trueques que han ocurrido hartos en el programa Regeneremos Coquimbo, también como que ha sido una instancia muy valorada por, por, por todos los participantes y también muy espontánea y como que todavía me ronda de, de esas experiencias como esa alegría de ver a las personas en la suya compartiendo no solo la semilla misma sino el conocimiento asociado a esa semilla es una experiencia que va mucho más allá, que es mucho más enriquecedora, que es donde se fortalecen los lazos sociales y que no necesita dinero, no necesita, económicamente es, es, es perfecto, solo produce cosas buenas.
3: Nuevas formas de economía. Sí, pues el trasquinto, las mingas son parte de eso, tener monedas locales, dejar los recursos circulando en, en tu localidad más pequeña, tiene que ver con este cuidado de los excedentes. Para mí, tiene que ver con que te fijas de dónde viene lo que estás consumiendo, cuál es la huella que va dejando, quién es el productor que está por detrás. O sea, tomar conciencia de dónde vienen las cosas, de dónde se toman los recursos. Yo creo que es parte del cuidado de la tierra, pero claramente es parte del cuidado también de los excedentes y, y de esta lógica de equilibrios justos, a modo sistémico. También me gustaría poner el tema de la justicia y la equidad.
2: Y me gusta mucho esta metáfora de que el sol nos alumbra a todos, Que no pregunta si lo hiciste bien, si trabajaste, si no trabajaste el sol. La lumbra. Llevarlo a ese patrón de la naturaleza creo que nos ayuda a entender un poco el rol de cada uno y de cada organización y cada comunidad humana
3: en este tema del de flujo de los recursos. A mí me pasan hartas cosas con esto de, de hablar de, del compartir, del no tomar y dejar, y dejar para otro, cuando me sé hablando desde un lugar de privilegio y que hay mucha gente que no está en ese lugar, entonces también lo digo con... Con la humildad, con el respeto, con, con el reconocimiento de que hay una brecha gigante. Me cuesta como dejar de sentir en mi corazón el dolor de las desigualdades que sé que existen en nuestro país y en el mundo. También es un llamado a ser consciente de, de quienes tenemos privilegios, a sabernos desde ese lugar. Para que no solo trabajemos en torno a lo que nosotros sabemos que estamos necesitando, sino que a lo que se necesita para ese, esa justicia social. Justamente pensando en la justicia y en
2: la equidad y en lo que necesitamos y en lo que es suficiente, porque creo que en este sistema en el que estamos hablando desde la escasez siempre, ¿no? La economía en el sistema actual se plantea la escasez de las cosas. Si yo tomo más de lo que yo necesito, estoy incidiendo directamente en que otros no tengan suficiente. Entonces, el tema de la justicia y la equidad es muy, muy, muy profundo. Eh. Y al mismo tiempo parece tan urgente, ¿verdad? Es un tema difícil
3: de tratar, yo creo, en nuestros tiempos. También, Fran, yo creo que tiene que ver con una desconexión de la tierra. Cuando Mirta nos llama a esta voluntad de vivir en la tierra, voluntad de ser campesina, de cultivar tu propio alimento, además compartirlo con otros, además guardar las semillas para cuidar el futuro en donde yo ni siquiera voy a estar físicamente quizá es una lógica de que el dinero deja de ser la moneda de intercambio y que al estar en contacto con la tierra y el trabajar con el cuerpo para poder vincularte a producir lo que tú necesitas te lleva a un estado de conciencia muy diferente porque hay un cansancio físico, hay una satisfacción de, de tocar con las manos no es todo mental, ¿no? En nuestra forma de funcionar como sociedad cada vez hemos ido como dejando de lado el hacer nosotros mismos o que otro a, a, en tu circuito lo haga él mismo con sus manos. Los productores están lejos de tu vista. Sí, quisiera también mencionar que esta ética
2: de la repartición justa, como las otras éticas, la del cuidado de las personas, de uno mismo y de la Tierra, son reglas del de
3: funcionamiento de la humanidad en la Tierra. Claro, finalmente todas las éticas se van integrando. O sea, es, es difícil hablar de una aislando de las demás, hablar del compartir los excedentes sin, sin referirnos al cuidado de las personas o sin hablar del cuidado de las personas sin, sin decir que una forma de cuidarse es cuidar los recursos, va todo entrelazado. Y yo creo que en realidad son como las bases
2: de lo que tenemos que empezar a pensar como sociedad, ¿no? Estas tres éticas deberían guiar nuestra forma de diseñar, estar en el, en el planeta. No es una nueva forma, es una forma que estaba en las sociedades antiguas, tradicionales, las más ancestrales. Todas cuidaron estos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver a eso um, para empezar a pensar realmente cómo habitar este esta tierra.
3: Es recordar y, y también quería como decir que el dejar fluir y que el soltar para compartir y para cuidar no solo a ti, sino que a, a los demás, a, a todos y al planeta, es un gesto valiente. Hay que ser valiente para salir de la zona de confort. Muchas gracias,
2: Giovanni, Ha sido un placer, como siempre. Y muchas gracias a Mirta también y a todos los participantes del programa Regeneremos Coquimbo que nos han acompañado en el 2023. Ha sido un honor
3: y un placer
2: estar aquí con todos ellas.
3: Gracias Fran, sí, como también honrando todas las voces que están hablando a través de la nuestra. Así que un placer compartir contigo, con Mirta y, y como dices, con con muchas otras voces que se hacen presentes a través de, de estas conversaciones.
0: Regeneremos Coquimbo es un podcast producido por la Corporación Educacional ERES, Escuelas para la Regeneración Ecosocial. En el contexto del programa Regeneremos Coquimbo 2023-2024, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo. Conoce más sobre el desarrollo del programa visitando nuestra web regeneremoscoquimbo.cl Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba Regeneremos Coquimbo y Eres Proyectos Regenerativos Oficial.